0: Hola gente, bienvenidos a Desnochado Podcast. Mi nombre es Luis Enrique Olguín y semana a semana les traeré historias de misterios, crímenes y conspiraciones del mundo hasta sus oídos. Sin más preámbulo, comencemos. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido una semana excelente. Sé que les debo una explicación de por qué no hubo un capítulo la semana pasada. Y gracias al increíble apoyo que le han dado a este podcast, creo que les explicaré qué es lo que pasó. El capítulo número 13 no es este que van a escuchar. Como contexto, necesito explicarles que antes de grabar un capítulo... Puedo pasar de una a dos semanas investigando a profundidad el caso que les presentaré o el tema del que les hablaré. En esta ocasión, no fue la excepción. Sin embargo, el tema era un exorcismo, uno del que muy poca gente ha hablado. No diré el nombre ni de qué trata, solo diré que es un caso irlandés, del que cuando comencé la investigación Pude encontrar un diario, si así queremos llamarlo, del padre que lamentablemente falleció y llevó al cabo el proceso de exorcismo. Lamentablemente, conforme iba avanzando en la investigación, cosas que ya no eran coincidencia o comunes comenzaron a sucederme. En una parte de este diario se mencionaba que el poseído comenzó a ver muchas arañas en su día a día y se daba plenamente la descripción de estos animales. Cosa que a mí también comenzó a sucederme, entre otras cosas más. Sé que muchos pensarán que estoy inventando algo intentando darle más hype a este podcast, pero no es así. Las personas que me conocen saben que soy una persona que a pesar de crear este tipo de contenido, también respeto mucho cualquier tipo de acto, religión o procedimiento de este tipo de índoles. Soy hasta cierto punto escéptico y no me sugestiono tan fácilmente. La verdad es que después de esa investigación no me he sentido del todo bien, pero ese es otro tema el cual ya estoy revisando. Después de comentar esto con expertos del tema, más gente de la comunidad que también se dedica a crear este tipo de contenido, la decisión fue no crear ese capítulo. Gracias a sugerencias de personas cercanas a mí, expertos en demonología y compañeros del medio, Decidimos de alguna manera no crear el podcast, por lo menos no ese capítulo. Les recuerdo que este tipo de contenidos o este tipo de podcast o materiales... ...de alguna manera tienen que verse siempre con respeto y la mente abierta. Recuerden que yo intentaré llevarles siempre la mejor información hasta sus oídos... ...pero si en alguna ocasión, como en esta que sucedió, volviese a ocurrir algo como esto... No crearé el contenido, pues ni a mí, ni a mi familia, y mucho menos mis amigos o a ustedes, los podría exponer a algo. Ya que, como les cuento, esto y todo lo que investigamos, de alguna manera es un tipo de energía que puede transmitirse desde un libro hasta un audio. Y yo he creado Desnochado Podcast solo como un medio de entretenimiento y no algo más. Así que, sin tener nada más que explicar, sigamos con el tema. El día de hoy tocaremos un tema que a muchas personas les puede causar interés, miedo y hasta curiosidad. Hablaremos de algo que por lo menos en alguna ocasión ha salido a tema en pláticas nocturnas de familiares o amigos. Así es gente, hoy hablaremos de la ouija, ese tablero y juego que a más de uno le ha quitado el sueño. Así que, como ya es costumbre, y para que puedas disfrutar más de esto, te recomiendo que apagues las luces, colócate unos audífonos y déjame sumergirte en esta experiencia. Sin más preámbulo, comencemos. Antes de comenzar, necesito darles un poco de historia y de contexto sobre este juego. Durante siglos atrás, uno de los temas que más ha enloquecido al hombre es poder intentar comunicarse con los no vivos, con entes del plano astral, por lo cual se han inventado distintos rituales, juegos y procesos para poder hacerlo. Lamentablemente, Muchos o la gran mayoría no tienen la posibilidad de elegir al ente con el que se van a comunicar, uno de ellos es la Ouija. La Ouija es un tablero de madera que tiene el alfabeto y números con el que se puede establecer un presunto contacto con espíritus que no pertenecen a este plano astral. La Ouija tiene muchas similitudes con otro juego llamado Zairagia un antiguo sistema de adivinación árabe que se practica pintando letras del alfabeto dentro de unos círculos que representan las esferas celestes. Las divisiones de cada círculo se extienden hasta su centro y llevan el nombre de rayos. En cada rayo vemos inscrita una letra, cada una de las cuales tiene un valor numérico. Para hacer una consulta se deben a partir las letras que forman la pregunta y de la situación astronómica en el momento en el que se hace la pregunta. Luego, se transponen estos datos en factores numéricos que a su vez serán transformados en letras y así darán una respuesta. El tablero Ouija tiene un origen impreciso, en la moda espiritista de hacia finales del siglo XIX, que dio lugar a una patente registrada el 10 de mayo de 1880, declarando al estadounidense Elijah Jefferson Bond como su inventor y a Teresa Maupin y Charles W. Cannard como titulares. No está claro si Pound o los titulares inventaron realmente algo o simplemente patentaron una de las muchas planchetas que servían para comunicarse con los espíritus y estas se encontraban circulando en Europa y en Estados Unidos por esas fechas. En todo caso, Kennard creó la empresa para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares en 1890. Kennard inventó asimismo sí el nombre de Ouija afirmando que era una antigua palabra egipcia que significaba mala suerte. Afirmaba que su origen se remontaba hasta el antiguo Egipto, aunque nunca presentó ninguna evidencia para comprobar su afirmación. Posteriormente, la patente fue vendida a William Fould, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el juguete hasta que Parker Brothers adquirió los derechos en de 1966. Fue Fold quien afirmó que la palabra Ouija era una mezcla de los vocablos Wii oui y Ya, ja", que significaba sí en francés y alemán. Actualmente otras empresas comercializan el tablero, que en inglés se llama Witchboard o tablero de bruja, y fue creada para la empresa Mrs. Pero realmente no fue hasta mediados y finales de los 90 cuando la compañía Hasbro lanzó su popular tablero Ouija al mercado como un juego para niños mayores de 8 años, y se popularizó cuando una medium en un espectáculo la usó para presuntamente comunicarse con un familiar fallecido de una persona del público. Para poder jugar este juego aparentemente inofensivo, hay distintas reglas que a lo largo del tiempo han cambiado, pero más vale que si tienes pensado jugar, las tomes en cuenta, y te las dejaré a continuación. Antes de empezar con las reglas, debo decirte que para poder jugar a la ouija, no es necesario tener el tablero de madera como los ya fabricados, ya que puedes tomar una superficie plana donde escribirás en la esquina superior izquierda la palabra sí y en la superior derecha la palabra no. Debajo, pondrás todas las letras del alfabeto, así como los números del 1 al 0, y algo muy importante, es que debajo de todo lo que hayas escrito, colocarás la palabra adiós. También, deberás de tener un apuntador o seleccionador, el cual deberá de servir como un objeto que moverá el ente para indicar cada letra o palabra. Esto puede ser un vaso o un puntero de ouija. Ahora sí, las principales reglas son, nunca, pero nunca, juegues solo a la ouija. Nunca permitas que los espíritus lleven el puntero hacia los extremos del tablero, de manera que el puntero pueda salir de él ya que así es como han ocurrido muchas de las posesiones. Crea un ambiente ideal para jugar. Esto se crea apagando las luces. Apaga todo tipo de electrónico que pueda distraerte durante el juego, incluyendo celulares, y enciende unas cuantas velas con las cuales solo puedas alumbrar el tablero. Si el puntero se mueve para los cuatro lados del tablero, significa que el espíritu no es bueno. Nunca uses la Ouija cuando estés enfermo, ya que esto te hace mucho más vulnerable a cualquier entidad. Solo juega con personas de confianza y serias. Nunca te tomes a broma este tipo de juegos. Tampoco hagas preguntas con ironía. Antes de entrar y salir de una sesión de Ouija, pide permiso al espíritu. Nunca juegues a la Ouija en lugares como cementerios o locales donde hubo asesinatos brutales, ya que son lugares extremadamente cargados de energía. Si ya comenzaste en algún momento alguna sesión, nunca prestes tu tablero de Ouija a nadie. Se cree que solo hay una forma de deshacerse de una tabla Ouija. Primero tendrás que romperla en siete trozos, después tirar agua bendita sobre él y finalmente tendrías que quemarla. Nunca dejes el puntero solo encima de la tabla. El espíritu que haya tomado en ese momento posesión de este podría llevar fuera de la tabla el puntero y así ser libre. Sobre todo, nunca, pero nunca, preguntes nada relacionado con Dios, religión, días de muerte o predicciones. Ahora, cuando tú decidas terminar el juego, Tendrás que seguir las siguientes reglas. Si hay más de una persona usando el tablero, todos deberán de estar de acuerdo que el tiempo de finalizar ha llegado. Cuando decidan esto, muevan el puntero hasta la palabra adiós. Cuando lleguen ahí, retiren todos la mano de la tabla y del puntero al mismo tiempo. Asegúrense de que nadie, nadie se quede tocando el puntero. En este momento, sería el momento indicado para encender las luces, apagar las velas y guardar el tablero en ese orden. Como pudiste darte cuenta, yo no te mencioné cómo iniciar una sesión de Ouija, ya que aunque todos crean que es solo un juego, lo mejor sería que no intentaras jugar con cosas que no conoces, pero si aún así deseas intentarlo, Debo aclarar que este podcast se deslinda de cualquier acción realizada por los oyentes y deberás de hacerlo con todo el respeto que se merece. Después de explicar todo esto, es momento de pasar a los relatos que han surgido después de jugar con la Ouija. Historia número uno. Nunca dudes de la Ouija. Esta historia comienza con Janet y Stacy, quienes eran dos jóvenes adultas que una noche al sur de Wisconsin decidieron jugar a la Ouija, pues el padre de Janet tenía un tablero y entre curiosidad tomaron la terrible decisión de intentar jugar. Todo comenzó como un juego y entre risas y burlas comenzaron la sesión. Esas risas demasiado rápido se vieron desvanecidas cuando ambas notaron que el puntero comenzaba a moverse de maneras muy extrañas. Y aunque ambas creían que la otra era quien la estaba moviendo, descartaron esa teoría cuando ambas soltaron el puntero y el tablero les reveló el nombre de quien era el contacto en el inframundo. Lamentablemente el puntero comenzó a deletrear B. E. L. I. A. L. Y si por alguna razón no sabes quién es Belial, te explicaré. Él es uno de los demonios mayores y príncipe del infierno, junto a otros ángeles caídos. Seguido de su nombre, la tabla Ouija les dio un mensaje que las dejó heladas. Lo que no crees es real. Las chicas por el temor nunca cerraron el juego y a partir de ahí, sus vidas comenzaron a tornarse muy diferentes. Ya que una madrugada, Stacy se levantó y bajó por un vaso de agua a la cocina. Pero en cuanto servía su agua, comenzó a escuchar la voz de una niña viniendo de la sala, que comenzaba a llorar y a gritar. Pero extrañamente, en cuanto dejó su vaso para ir a ver qué era, encontró una pequeña nota escrita con un extraño color rojo que decía... Te lo dije. Apenas terminó de leer esto cuando sonó su teléfono celular. Y era Janet, quien le decía que estaba muy preocupada pues su hija no aparecía y como si una voz le dijera a Stacy. Voltea al suelo. Stacy pudo notar un charco de sangre y comenzó a seguirlo encontrando el cuerpo de Janet, quien aún en el teléfono repetía con una voz deformada. Stacy en ese momento salió corriendo hacia la casa de Janet, pues no podía creer lo que estaba viendo. Pero al llegar ahí, solo encontró el cuerpo desmembrado de la hija de Janet, la cual provocó que ella perdiera el conocimiento por tal impresión. Al despertar, se encontraba en un hospital esposada, pues al parecer, ella era quien había cometido esos horribles hechos, que según cuenta ella, fue la ouija quien los realizó pues de alguna manera, ellas le habían faltado al respeto al tablero. <risa> Historia número 2. ¿A qué edad moriré? Jennifer Lynn Springman era una joven de 14 años que vivía en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Se caracterizaba por tener un carácter frágil y siempre fue señalada como una chica muy nerviosa, que era muy fácil de impresionar. A sus 14 años, en una noche de 1972, se vio tentada por una amiga de la escuela a jugar con el tablero Ouija. Sin embargo, por la inexperiencia y tal vez inmadurez, realizó una de las preguntas que según expertos en el tema, no deberías de realizar nunca en sesiones como estas. Su pregunta fue, ¿A qué edad moriré? No a lo que la tabla contestó fríamente con el número 18 y seguido de eso mencionó ASESINADA Y estrangulada. Esto de alguna manera las chicas lo tomaron como algo que en lugar de temer les causó mucha risa hasta que el 3 de octubre de 1976 justo dos semanas antes de que ella cumpliera 18 años fue hallada muerta con una determinación de asesinato después de ser brutalmente estrangulada por un asesino que jamás pudo identificarse. Historia número 3 El caso de Colin Roberts Colin Roberts era un joven de 15 años aparentemente normal y contaba con muchos amigos como cualquier adolescente. Él jugaba mucho al tablero Ouija esto con sus amigos y esto se tornó poco a poco era una actividad tan frecuente que inclusive lo llevó a jugarla solo. Fue en este punto donde Colin empezó a actuar más retraído y solitario. Y cierto día dijo la siguiente afirmación que perturbó a todos los testigos que quedaron atrás para contar esta historia. Lo que él mencionó viendo hacia el suelo fue «Hice un pacto con el diablo y ahora tengo que ir a una fiesta». Poco después, Colin se suicidó, se colgó en un árbol aledaño a una iglesia en el pueblo de Belfast, en Irlanda. Pero lo horrible de este caso, el cual aún no ha tenido una explicación, es que existen muchas teorías. Lo que sucede es que un mes después de su muerte encontraron dos cuerpos de cabras muertas en el mismo lugar donde el joven se suicidó. El caso de Colin Roberts ha desconcertado a expertos, ya que los informes nos hablan de un adolescente inteligente y pragmático que no sufría ninguna enfermedad mental. Por lo tanto, ¿es posible que Roberts hubiese empleado realmente la ouija para ponerse en contacto con alguien? La teoría más propagada, pero a la vez la más terrorífica, es que lo que sea que el chico haya contactado con la ouija, Tal vez contactó también a otras personas para que hicieran un ritual o tributo en el mismo árbol, pues Colin dejó una nota atrás diciendo que el espectro con el que contaba le ordenó quitarse la vida en ese lugar. Y bueno, estas son solo algunas de las tantas historias que han surgido a raíz de un juego con ese tablero. Que no se ha podido comprobar si como todas las historias cuentan, es un medio o portal por el cual se puede contactar a entes que no habitan en este u otros planos. Pero bueno, espero que te haya gustado el capítulo de hoy. También te agradecería muchísimo si compartes este podcast para que más gente al igual que tú pudieran escucharlo. También te invito a pasar por nuestro Facebook, Desnochado Podcast Oficial, donde colocamos siempre complementos a estos relatos e información adicional para que puedas revisar. Así que, sin más por el momento, me despido. Espero que tengas una excelente semana. Y ya sabes, mi nombre es Luis. Hasta pronto.